0: Fala, meu Brasil caótico! Estamos aqui no nosso primeiro episódio do podcast Adorável Caos. Eu sou a Pete Lara e é aqui que você vai entender um pouco sobre as tretas que rolam na minha cabeça e, muito provavelmente, na de vocês também. Bem, para a gente começar esse episódio, eu coloquei lá no Instagram uma, uma enquete e vocês votaram, entre alguns temas que eu coloquei, vocês colocaram que queriam queria que eu falasse sobre casa. Aí eu fiquei até, ó, achei um pouco interessante, por que vocês querem me ouvir falando sobre casa? Mas eu analisei e percebi que nós estamos na era do fica em casa, então faz bastante sentido a gente falar sobre isso. Já faz tempo que a casa tornou-se o que fazia tempo que já não era, né? Pra quem cresceu mais ou menos nos anos 80 e 90, deve ser bem fácil se conectar com essa lembrança que eu vou falar agora. Casa era aquilo que amanhã anunciava com o som da panela de pressão, cheiro de feijão com louro e rádio globo tocando. Não era isso? Bom, pelo menos pra mim, criada por vó e tia, a sensação de casa era essa. Tinha também o ritual da gente se colocar na frente da TV acompanhando os melhores desenhos e as propagandas sensacionais com os melhores brinquedos que não se mexiam sozinhos. Mas na propaganda, sim. Ah, casa era muita coisa, na verdade. Ainda é, né? A casa é abraço, é conchego, é proteção, ou deveria ser. Eu acho que casa, ela tá muito perto de uma sensação. Talvez seja isso. Eu acho que a casa, ela tá muito mais para uma sensação do que um lugar. Eu fui morar sem os meus pais muito cedo. Eu nem tinha crescido ainda e eu já tinha minha casa. Então eu sempre gostei de organizações, listas de afazeres, é, listas de rotina, que eu nunca cumpria e não cumpro até hoje. Mas, também, eu adorava me mudar, sabe? Então, por isso que eu acho que a casa, ela tem esse lance de sensação. Porque, ao mesmo tempo que eu tinha essas rotinas de organização de casa, e sempre cultuei muito a minha casa, a minha casa sempre foi um reflexo de quem eu sou, eu também gostava de mudar de casa. Eu, na verdade, eu adoro mudar de casa, até hoje. A minha relação com a casa, então, ela é intensa, sabe? É obra, pintura, decoração. Sol em Libra não adianta, grita em mim. Mas eu amo estar em casa. Mas sem essa de que o melhor de viajar é voltar para casa, sabe? Eu detesto ter que colocar as roupas para lavar, tentar arrumar tudo do mesmo jeito de novo, para voltar e me sentir em casa. Apesar do meu apego a certas coisas, eu me adapto muito fácil, me adapto muito bem em lugares diferentes e eu nunca sinto falta das moradias antigas. Então, assim, eu gosto de sair, gosto de viajar. Quando eu me disponho a sair para viajar, eu não fico com aquela sensação de que, ah, eu quero a minha casa. Eu posso estar acampando, mas eu transformo aquilo ali, aquela barraquinha, na minha casa. Então, eu não fico com essa vontade de querer voltar logo para casa. Isso também se reflete nas minhas, em todas as minhas moradas, sabe? Então, eu já morei em vários lugares e eu nunca sinto falta do que eu já vivi em outras casas, ou de como era a distribuição dos móveis, tudo aquilo, não, não sinto, eu sempre acho que eu estou num lugar melhor do que os outros, eu já perdi a conta de quantas vezes eu me mudei, e a cada casa, como eu disse, é o espelho da vida que eu levo em cada época, sabe, ela é um reflexo de mim, e a minha vida, ela muda o tempo todo. Logo, a minha casa ou as minhas casas também. Eu gosto da excitação de estar uma casa, numa casa diferente. Eu gosto de ter que pensar como eu vou distribuir os móveis, na cor das paredes e até nos novos caminhos que eu vou ter que atravessar para chegar e sair. Mas eu também gosto daquele cheiro da nossa casa, sabe? Eu gosto de limpar tudo e deixar com cheirinho de desinfetante e de espirrar maciante na cama antes de dormir. Eu tenho essas papagaiadas. Tem um poema do Carlos Drummond de Andrade em que eu, o eu lírico... Ele diz que a casa é arrumada é um lugar limpo, com espaço livre para circulação e uma boa entrada de luz. E ele também diz que a casa boa é aquela casa com vida, onde dá para perceber que as pessoas vivem nela. E eu acho que a minha sensação de casa é muito isso. Acho também que pode ser uma desculpa de uma bagunceira, porque se vocês olharem a minha volta aqui, o meu quarto tá um caos. Mas eu gosto de chegar como um furacão, colocando tudo no lugar, limpando tudo, é, deixando tudo muito cheirosinho, acendendo incensos, sabe? Hoje eu sou mãe de uma adolescente de 17 anos e uma criança de 10 e eu vou dizer uma coisa para vocês, ainda mais nos últimos tempos e das últimas coisas que eu vivi na minha vida. Tanto individualmente quanto tudo que a gente tá vivendo coletivamente nesse Brasil caótico, né? Mas a casa para mim hoje, sendo mãe, tendo uma adolescente de 17 anos e uma criança de 10, é a sensação que eu tenho todos os dias antes de dormir, de que elas estão no quarto ao lado. Bem pertinho de mim. Nossa, que sensação maravilhosa. Talvez casa seja o lugar onde mal nenhum entra e alegria nenhuma sai, né? Mas também a casa, para mim, é onde os meus livros estão. Onde as minhas crias brincam, brigam e descansam. Onde o meu amor ampara minha cabeça no peito antes de dormir, sabe? Eu acho que tudo aí é uma... Tudo isso é uma... Uma configuração de casa. É como a Dorothy disse, né? Lá é onde o coração está. Ah, mas é claro, sim, lógico, óbvio, eu ia falar sobre o Mágico de Oz. para quem não sabe, é o livro mais sensacional de todos. Então, assim, pode pegar aí e começar a ler agora. E eu tenho até tatuagem sobre ele no meu corpo, porque ele... Acho que o Mágico de Oz, ele é uma, uma alegoria para nossa vida em vários sentidos. Quando eu era criança, eu não entendia porque que a doida da Dorothy queria, o que, que ela estava querendo quando ela decidiu voltar para o Kansas, todo cinzento, quando ela havia descoberto maravilhoso e colorido o mundo de Oz. Agora eu acho que eu entendo. A vida é tão isso, né? A gente vive trilhando um caminho, encontrando tanta gente bacana, mas é bom saber que tem pessoas que nos conhecem desde sempre nos esperando em casa. Crescer deve ser isso mesmo. Deve ser essa vontade desesperada de ter o um mundo como casa e desbravar os caminhos mais fascinantes, talvez. Até que a maturidade chega e a gente só quer um lugar onde as pessoas sabem quem realmente somos. Filosofando ou não, também é aquele lugar onde tem o lençol de 1500 fios. No caso, na minha casa não tem, mas a vida adulta me faz colocar como lista de prioridades um dia ter um lençol desses. Mas, gente, a casa é estado de espírito e é claro que eu ia romantizar de alguma forma, né? Mas, sem romantizar demais, porque eu sei que no nosso país ter um lugar para pousar os sonhos é realmente um privilégio. Mesmo que a gente não tenha um lançol de 1.500 fios, a gente ter uma moradia é um privilégio e tanto. Mesmo que não seja nossa, mesmo que seja aluguel, ter um teto sobre as nossas cabeças é, é um privilégio enorme. Talvez seja até por isso... Que a gente tem essa mania de andar igual tartaruga carregando a casa nas nossas costas, né? Porque a maioria de nós não tem a chance de ter para onde voltar. O caminho é sempre em frente, sempre em frente. As novidades nunca terminam. Eu digo isso porque é, nos países mais desenvolvidos, né? As pessoas sempre têm para onde voltar. Elas podem ousar mais na vida. Elas podem ir para outras cidades. Elas podem arriscar tudo. Mas a realidade da maioria da população do nosso país é que realmente não tem para onde voltar, sabe? É, nem sempre tem uma casa ali que tá atravessando gerações, onde mora a mãe, mora a avó. Quando tem, é um lugar que já não consegue mais te acolher, porque você tá vindo com outras vivências e talvez não te caiba mais ali. Mas essa sensação de você ter pra onde voltar também é uma coisa muito simbólica, né? Quando eu digo que é muito importante a gente voltar pra um lugar onde as pessoas sabem quem realmente somos, é, tem muito a ver com, essa, com esse pontapé inicial que a gente dá pra vida, assim que a gente resolve vou morar sozinho e ou vou ser um adulto, um jovem. Né? e aí as coisas começam a acontecer, a gente começa a conhecer tanta gente e pessoas que mostram que acreditam que conhecem a gente na nossa essência mesmo e na verdade as pessoas não conhecem nada, não conhecem nossa história, de onde a gente veio, elas conhecem a gente ali, sentada naquela mesa do trabalho, ou conhecem a gente a partir do momento em que a gente virou mãe, ou então conhecem a gente a partir do livro que a gente escreveu, mas pouca gente sabe realmente quem nós somos quando a gente sai pela vida, a gente encontra tanta gente que parece que a gente até se perde um pouco porque é tanta gente falando como nós somos, que quando a gente retorna para nossa casa ou então quando a gente resgata as amizades antigas, amigos antigos, parece que eles lembram a gente, olha de onde você veio, olha quem você era. Né? Bom, por fim, não há mesmo lugar como o nosso lar, mas a gente acaba tendo que aprender a descobrir novos lares pela vida. Né? A gente vai se adaptando é, um livrinho na cabeceira, ou uma mesinha nova no quarto, um sofá diferente na sala. A gente se adapta aquilo tudo, a gente ap aprende a amar aquilo tudo, né? Não adianta, é assim com amores, sonhos e casas, novos lares e diferentes rotinas, né, gente? Como eu disse, a minha casa, ela reflete quem eu sou e isso nunca muda. Sempre vai ter pilhas de livros espalhadas, papéis, canetas, bloquinhos para todo canto, alguns paninhos de crochê também enfeitando os móveis, incensos, quadro na parede que está contando a minha história e aquele cheiro de comida contagiando tudo. Então é muito isso, por mais que a gente dê esse pontapé de que vou viver a minha vida e que a gente às vezes se perca um pouco, acaba que esse ninho que a gente constrói, ele precisa nos reconectar com a gente mesmo. É como assistir o fabuloso Destino de Amelie Polan, né? <risos> Porque esse é um dos livros que me colocam de volta na casinha. Ou então, Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Livros não, desculpa. Filmes, né? São os filmes que me, me conectam comigo mesmo. E eu acho que a casa é muito isso. A gente sai, trabalha, vive. Tá robotizado pelas circunstâncias. Mas quando a gente chega em casa... E aí tem ali várias pistas de quem a gente é, né? Casa, ainda mais hoje, é refúgio. E como eu disse, deveria ser proteção. Onde é que mora a sua casa? Obrigada por me ouvirem. Vai lá no Instagram e conversa comigo sobre o episódio de hoje. Cuidem-se e fiquem fortes. E obrigada por participarem desse adorável caos número 1. Um. Até mais, gente. Beijo!